0: FM station in PR. La Zeta. La la, la salsa más caliente de este verano la tiene la Zeta. Salsa de ¡Tribes este. fuera de pesar! WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce Y WFM97.5 Mayagüez. Saca tu soundblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Z- Tú, tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. La.
1: Son las 7 y 3 de la mañana Arranca una nueva hora Acá en Nación Z A través de Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce Y 97.5 en Mayagüez A través de Facebook Dele seguir, dele share Y hágase parte de esta conversación Le damos la más cordial bienvenida A esta nueva hora Jorge Suárez Y nos acompaña hoy Carlos Díaz
2: Buenos días, sábado y buenos días, Carlos Buenos días, Puerto Rico Una nueva hora Acaba de comenzar sí. aquí en Nación Z en vivo para seguir discutiendo con ustedes temas de importancia y analizando lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico hoy señores jueves, estamos ya jueves 30, se acabó Junio prácticamente, ya mañana comienza julio con un aumento
3: de los ideales.
2: Carlos, ay, buenos ay, días.
3: Ay, <risa> <risa> Gracias, buenos días. <risa> con bonito. ese recibimiento, buenos días. Qué bonito, Me duele o sea. a cualquiera. Eh, ya tú sabes, analizando, tratando de llenar los zapatos del de pequeño gran gigante <risa> Eddie López, que esperemos que se recupere eh, próximamente y tenerlo de vuelta aquí en el buen análisis que hace junto a ustedes día a día. Así? así es.
1: Óigame, está listo. Más adelante viene con nosotros Tomás Rivera Chats. Habrá dormido. Blanco. Hoy cierre de año fiscal. Hay cosas que se hicieron, hay otras que no pasaron. Eh, y usted se entera aquí en Nación Z. Pero ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? De eso sabe la nuestra, Carla Cristina. Buenos días, Carla.
4: Buenos días, Audi, Jorge y Carlos. También saludos a todas las personas que nos ven a través de nuestro Facebook Live Mega TV y quienes nos escuchan a través de Z93 en los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi dijo ayer estar inclinado a convocar una sesión extraordinaria para que se apruebe el proyecto que transfiere fondos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a las autoridades de energía eléctrica y de acueductos y alcantarillados con el fin de mitigar el aumento en la factura de energía eléctrica. Y de otra parte, el representante Carlos Johnny Méndez, la senadora Marisa Jiménez y el alcalde de Vieques, José Junito Corcino denunciaron ayer que el liderato del Partido Popular Democrático en la legislatura eliminó el nuevo, del nuevo presupuesto la asignación de fondos para la construcción del nuevo hospital en Vieques. Y por otro lado, los detallistas de gasolina levantaron nuevamente su voz de protesta por la congelación y en algunos casos reducción de su margen de ganancia impuesto por el Departamento de Asuntos del Consumidor y advirtieron que no habrá reservas del combustible en caso de un huracán y que cerca de 300 estaciones podrían cerrar pronto si su reclamo no se atiende En otros asuntos, el gobierno anunció ayer el comienzo e implementación del nuevo plan de retiro mejorado para los miembros del sistema de rango del negociado de la policía. Y en temas internacionales, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó ayer un nuevo estado de excepción por las protestas en el país, lideradas principalmente por organizaciones indígenas. Para Nación Cetales, informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en CETA 93.
0: Somos Duros en entrevistas y análisis Nación Z Nación Nación Z Por El la la Música y La Z Varios
1: han quedado sobre la mesa señores en asuntos de portada y de interés al país sin contar ya el asunto de los aumentos y y el el golpe al bolsillo del puertorriqueño que cada vez es más doloroso señores y esto es a partir de mañana ya lo hemos hablado desde las 6 de la mañana del aumento que es un hecho tanto para la luz tanto para el agua y entre otros asuntos estaremos viendo eh, en la medida que vaya pasando los días a raíz del cierre de año fiscal pero eh, Jorge, más adelante estamos haciendo comunicación con Tomás Rivera Chats. Oiganme, esta gente se acostaron a las 4, digo, se acostaron, no, terminaron Salieron. Terminaron a eso de las 3.40, 4 de la mañana Estamos haciendo los esfuerzos para que estén con nosotros y nos digan de primera mano lo que allí pasó eh, Ya tuvimos a Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Hizo un esfuerzo bien grande, pero aquí se hablaron muchas cosas, Carlos eh, de sumo interés de primera mano.
3: Sí, entre ellos el planteamiento que hace Jesús Santa diciendo, mira, uh-huh. eh, desde el lunes este presupuesto estaba muerto. Y fue muy elegante de su parte no traer a discusión lo que dijo aquí eh, Nación Z eh, temprano diciendo, mire, el presupuesto cuando salió de la cámara no estaba balanceado. Wow. Yo tenía mis reservas pero fue muy elegante a favor de Puerto Rico y no lo dijo antes de que culminara el sí, proceso.
1: Sin embargo, tú sabes la importancia de las redes sociales y la inmediatez de ellas. Jorge, eh, Tatito Hernández acaba de hacer público un tuit eh, a través no, de su página, alegadamente, ¿verdad, Tatito? Pensemos que no es que no, que no que le hayan hackeado la cuenta una vez más, pero ¿qué fue lo que dijo Tatito <risa> una a través de, del, su, una expresión de su...? Unas expresiones
2: del presidente de la Cámara que prácticamente están corriendo en sus redes sociales, la delegación del Partido Popular Democrático, Cumplió con su palabra con disciplina y aplomo, votando a favor de un presupuesto balanceado para proteger los fondos de la Universidad de Puerto Rico, salvaguardar los servicios esenciales, respaldar los municipios para que puedan dar continuidad a sus servicios que ofrecen. Y en contraste a la alegación del PNP, decidió votar en contra a la medida eh, por consideraciones meramente partidistas. Esto debe explicársele al país en plaza al gobernador a quien invita a sus representantes a recapacitar y cumplir con un acuerdo previamente establecido. Obviamente esto contrasta un tanto con las expresiones que hiciera Jesús Santa del presupuesto balanceado. Un
1: tanto. Estamos hablando que el Santa acaba de decir que no estaba balanceado el presupuesto. Eh, y Tatito dice que era...
3: Que presentaron un presupuesto balanceado.
1: Entonces, ¿quién, quién no está claro en el asunto? Volvemos eh, otra vez. Eh,
3: eso es una, una situación bien eh, bien importante, porque si tú tienes el presidente de la Comisión de Hacienda, sabes que constitucionalmente la Comisión de Hacienda, la Cámara de Representantes, quien tiene el peso de eh, confe- eh, confeccionar el presupuesto del país y decir... Mira, desde que salió de aquí ya yo sabía que esto no estaba balanceado. Yo estoy complaciendo las partes, yo estoy tratando de hacerlo mejor, pero esto no estaba balanceado. Y eso es muy importante. Y ahora el presidente de la Cámara, luego de haber tenido unas controversias públicas con la aprobación de este presupuesto y otras medidas, que se dice, ¿verdad?, Eh, se alega que eh, entre los papelitos del presupuesto puso varias medidas que no estaban negociadas y ahora decir Sí, el presupuesto estaba balanceado. Esto fue una, una alegación eh, verdad, de, de, de que el Partido Nuevo Progresista políticamente no lo quiso aprobar. Ahora tenemos al portavoz de la, de la minoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado y lo importante es preguntarle cuál fue la razón de él votarle en contra a esta medida porque él hizo unos planteamientos en el hemiciclo, muy importante, y que obviamente eh, contestará aquí. Y esperamos,
2: a obviamente, de que haya comunicación, ¿verdad? Partimos nuevamente de la premisa. Se fueron ahorita a dormir. Eh, uh-huh, estuvieron dándole uh-huh. a esto más de 12, estuvieron allí más, más de 24 horas en algunos casos, unos pegados allí dentro. Hay que darle verdad espacio a ellos. Pero, Carlos, ¿quién presidía la comisión de Hacienda hace dos cuatro años un cuatro años atrás? Tatito <risa> Hernández. Tatito <risa> sabe de esto. Tatito fue portavoz de la minoría de la Comisión el de Hacienda. Él presidió la Comisión de Hacienda cuando Alejandro García Padilla era, era gobernador. Él conoce el mecanismo. Él sabe cuál era el presupuesto. Él sabe de lo que estamos hablando. Pero obviamente tiene que jugar. O sea, tú, tú presidente tú de la Comisión... Tú me decir que sabe de
3: todo eso y también sabe cómo poner, como decimos en la legislatura, el lenguaje legislativo que oh, tratar de claro, pasarlo por debajo claro. de la mesa. Tú sabes que
2: de repente hay una... ¿Cuántas enmiendas se hacen en la legislatura que la medida es para... Eh, eh, San Germán y tú quieres cam- para cambiar la G por una J y la cambias de San
3: Germán para San Juan ¿Mira? ¿Eh? esas cosas pasan allí Sí. Y, <risa> eh, <risa> eh, no, eh, eh, vamos a, a decir un poquito de lo que ocurre Deme
1: más, díganme más, por ¿qué más ejemplo, pasa
3: allí dentro? cuando tú tienes una, me- una medida ya cuadrada y de momento en el, en el hemiciclo vienes y dices eh, señor presidente, para unas enmiendas en sala elimine toda la sección tal Tal más cual y ponga, eh, como tú muy bien dices, en vez de San Germán, ponga San Juan. Y ya todo un ya presupuesto pasó de un municipio a otro. otro en cuestión de segundos. Y ese trámite que usualmente recae sobre el portavoz o quien esté haciendo las funciones de portavoz y el presidente o quien esté haciendo las funciones del presidente, uh-huh. eso es a las millas. Está abusado allí. Ahí hay que estar aguzado Si sí. te duerme en la paz entonces ¿qué pasa? El que conoce el trámite
2: legislativo sabe mover sus fichas con velocidad, eh, pero aquí el tema es que tienes al presidente de la Comisión de Hacienda diciendo que este presupuesto no está balanceado, que la UPI se coge un golpe y que los municipios <risa> tienen 44 millones de dólares menos. Ay. No están en cero los 88, pero tienen la mitad prácticamente que se le fue a ajustar a los municipios y eso es un y dato Y la incongruencia importante. del CRIM por la y, Carlos,
3: del... y que regresamos a cero. Eso es lo, o sea, lo más Ya tenemos un añito, es ca- lo más un añito caminado y volvemos a gatear. Pero vamos a decir, eh, Jorge, la importancia de que volvemos a cero. Es que la ley promesa dice que para que la Junta de Supervisión Fiscal salga de Puerto Rico tienen que haber cuatro presupuestos corridos, Balanceado. aprobados, balanceados, base cero, que no tenga intervención de la Junta de Supervisión Fiscal. Que sea eh, nosotros los que eh, a nivel de Estado hayamos aprobado ese presupuesto, y ya teníamos uno, que eh, la celebración sería que en tres años hubiésemos salido de la Junta de Supervisión Fiscal, que a nadie le gusta la, la Junta de Supervisión Fiscal y... en Puerto Rico, y ahora volvemos otra vez a buscar cuatro años, porque tienen que ser corridos que ser corridito, corridito
2: y este es el primero de esos presupuestos pagando deuda.
3: Correcto, también. Que hay
2: que ver si en el presupuesto, yo no lo he visto, no lo sé, en esta partida que está aprobando la Junta, se está pagando deuda o no, porque si volvemos para atrás, hay que negociar otra vez contra el mundo y vuelve a la balanza del presupuesto.
3: Y no es, como decía la, no es como dice la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que el presupuesto, si no se llega a un acuerdo como pasó se cuando... el anterior. El anterior. No, sí. aquí le da la, la junta, junta la Junta de Supervisión es Fiscal y hace lo que es entienda crearon, la Junta. El es crea una nueva Correcto.
1: Y como sabemos, con grandes limitaciones, porque han sido bien, bien severos, En en establecer todos los recortes que ellos harían y quisieran Pero señores vamos a hablar de algo sumamente interesante Cuando hablamos de de hackear o hablamos de de robo de identidad uno Uno se pone bien alerta Pues esto fue lo que aparentemente pasó Pero están aquí para aclararlo Estamos hablando que está con nosotros Manny Morales, el presidente y socio fundador de Tiquetera, donde usted compra los boletos para ir a disfrutar de espectáculos en Puerto Rico. Y está también con nosotros Carlos Cases, y él es el exdirector del FBI. Le damos la más cordial bienvenida a ambos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Un ataque cibernético en Tiquetera?
5: Buenos días, sí. Buenos, Buenos días. días a ambos. Hola. Días. El, el viernes pasado, sí, fue un ataque. O sea, eso, ¿verdad? La palabra hackear es una mm. palabra, ¿verdad? Bien ambigua. Y en realidad lo que nos ocurrió fue eh, un ataque, eh, mejor o más preciso, un distributed denial of service. Eso es eh, cuando se activan, eh, un, personas con malas intenciones activan eh, cientos, miles, millones de computadoras a través del Internet y nos envían, eh, comienzan a enviar muchos requests a la página, como si de repente muchas personas quisieran entrar, los números eh, para dar una, para que lo tengan. Eh, eh, la magnitud fueron 250 millones ¡Wow! 250 millones de eh, pers- eh, ¿qué request. produce esto? ¿qué, qué produce esta,
2: este, este bombardeo de información ese, hacia ese, la página? Ese, la tranca, s- la sierra no,
5: mira, ese, ese bombardeo que es a nivel de 1.6 millones de hits por minuto lo que hace es que satura los servidores y los wow. servidores entonces, pues para uno poder eh, restaurarlos tienes que bajar, que fue lo que hicimos. Inmediatamente el equipo técnico tomó acción, bajaron esos servidores por un periodo de media hora y volvieron a subir y pudimos continuar con la venta. En ningún momento, en ningún momento eh, informa- penetraron y la información de nuestros clientes se vio afectada. Bien importante. Es. Eh, mencionar eso. ¿Te vio
3: afectada tal vez alguno de los eventos que, que, que estaban promoviendo, vendiendo tickets, eh, los productores o algún evento en específico?
5: Bueno, por ese periodo de esa media hora que estuvimos atendiendo la situación, eh, pues o sea, era, era, era una intermitencia para entrar a la página. O sea, cuando tienes tantos requests, pues el, eh, pocas personas legítimas podían entrar. Eh, así que eso fue eso fue el, 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 la, la gravedad del asunto. Y, y en este caso, ahora hablando del tema de investigación, del tema,
2: ¿verdad?, un poco entrando en, el, en lo que se debe hacer ahora para buscar el origen de donde provino esto. Sabemos que sí. son muchas, pero tiene que haber una matriz para producir eso.
5: ¿Ya van por ahí? Bueno, es precisamente. O sea, Tiquetora es un negocio que junto a mi socio Ricardo Aponte y Omar Baez Comenzamos de cero. Esto fue una cosa que empezó como una conversación entre tres, tres eh, amigos y, y hoy pues es lo que, lo que tenemos. Y tomamos esto sumamente serio y como es la primera vez que nos pasa, pues eh, averiguamos ¿verdad? quién es la mejor persona que nos pueda ayudar en esta investigación. Llegamos al señor Cáceres que está ahora liderando esta investigación forense eh, externa.
1: Bien, Carlos Cáceres, ¿cuál, ¿qué ha sido lo, el hallazgo que hasta este momento, cómo se describe Mira, Sado
6: y la investigación apenas comienza. Esto, como dijo Mani, esto fue un distributed denial of service attack. Y a modo rapidito. Estos son miles y miles de computadoras que están afectadas por por un virus o por un malware a nivel a nivel mundial. Pueden estar en Puerto Rico, en Estados Unidos, en cualquier sitio. Y los civildelincuentes, en un momento dado, verdad, la semana pasada le dieron el comando a esas miles y miles de computadoras de comenzar el ataque. Por eso es que estamos recibiendo. Eh, promedi- promediando 1.5 1.6 millones de hits al minuto uh-huh. de esos aparatos, esas computadoras tratando de entrar al site de, de etiquetera ¿verdad? y entonces pues yo entro con el equipo Forense Digital que trabaja conmigo para hacer un análisis forense del, del sistema para tratar de determinar el origen, de dónde vino de, de dónde provino, si tiene si lo, el, el las técnicas que utilizaron, los procesos que utilizaron tiene, eh, dejaron huellas ¿verdad? porque uh-huh. todo ciberdelincuente como ¿verdad? un delincuente normal que deja las huellas dactilares no, no hay crimen perfecto dejan ¿verdad? cookie crumbs y ese tipo de cosas y eso es lo que nosotros vamos a seguir para tratar de dar con las personas que lo hicieron y tratar de determinar cuál fue el motivo de, de, de este ataque pero más importante aún es darle un, un informe a Tiquetera, haciendo el análisis completo y entonces dándoles recomendaciones a ellos de cómo fortalecer aún más la defensa cibernéticas de la empresa, que, by the way, tengo que decir, el equipo de Tiquetera estaba muy bien preparado para enfrentar este equipo y, como dijo Manny, en cuestión de media hora, ya ellos, después de bajar el, el servidor, en cuestión de media hora ya habían subido el servidor de nuevo, estaba protegido. Y no solamente eso, la primera función de del artista Mora se vendió súper rápido y ya para las tres y media de la tarde, 4 de la tarde, habían vendido tres funciones completas, dos adicionales que se habían abierto.
2: O sea, yo, yo tengo una pregunta eh, un poco especulativa, pero estos ciberataques, verdad estos hits out, muchas veces también son pruebas para algo más grande
6: después. Es, es correcto, es correcto. Wow. Eh, esos DDoS attacks pueden tener, por eso que di, dije que estábamos tratando de determinar cuál fue el, el, motivo, el motivo, la motivación de, de estas personas de hacer esto, porque a veces es para causar, para causar daño, para interrumpir servicio, lo hacen por, por, por divertirse, vamos a ver cómo reacciona la gente, pero también, que es altamente preocupante, que es algo que María hemos estado hablando en, en estos días y, y su equipo, verdad de que no haya sido un, un ¿verdad? Que ahí están probing, o probando a ver las defensa de etiquetera, a ver si en un futuro pueden entrar uh, exacto. y tal vez cuál vulnerable eh, eh, exacto eh, eh, tomar control del sistema de, de etiquetera como pasó en autoexpreso que que eso es un ransomware attack donde básicamente lo, los ciberdelincuentes secuestraron el servidor de, de autoexpreso y demandaron una una, una una recompensa, pago de dinero para, para liberarlo. Eh, Carlos
3: Case, como exdirector del FBI en Puerto Rico, y como acabas de mencionar, el, el, la, el autoexpreso eh, ¿verdad? Eh, pasó ahora recientemente un ataque, pero más eh, para eh, lograr recompensa. Usualmente en Puerto Rico lo que se escuchaba anterior eh, a, a este tipo de situaciones era que habían puesto, eh, los hackers habían puesto un virus, y era cuestión de virus para dañar la información o lo que sea. Ahora estamos viendo algo más complicado con lo que se vio eh, en Autoexpreso, ahora con tiquetera, aunque fue un testing para ver uh-huh. si podían entrar archivos, y me imagino que eh, especulando, en el futuro a lo mejor pedir algún tipo de recompensa, en Puerto Rico, eh, desde el, eh, el punto de vista federal, eh, Está eh, la agencia, del FBI, las autoridades federales están eh, viendo un incremento en este tipo de situación. ¿Cómo afecta la economía de Puerto Rico? ¿Cómo afecta a los comerciantes a la actividad económica este tipo de ataque? ¿Y ¿Cuál sería su recomendación al
6: respecto? Sí, yo, yo no puedo hablar por el FBI, obviamente ya no estoy con ellos, pero sí les puedo decir, uh-huh. y, y esto es bien importante recalcarlo, esto que pasó con etiquetar el bien, esto es el pan de cada día, no solamente en Puerto Rico, esto es en Estados Unidos ah. y a nivel mundial. El problema que tenemos con estos ataques que muchas veces vienen de, de otros países que no necesariamente son, tienen relaciones amistosas con los Estados Unidos, y, y son, ¿verdad? Se dedican a este tipo de cosas, muchas veces lo hacen para levantar fondos para, para eh, eh, financiar operaciones subversivas y ese tipo de cosas. Eso, eso se ve mucho. Y, y me consta aquí en Puerto Rico, hablando con, ¿verdad?, con personas que están que, que saben de lo que está pasando aquí en términos de delitos cibernéticos. En el último año han habido varias empresas aquí en Puerto Rico, empresas medianas y grandes, que han sido objeto de ransomware attacks, donde han tenido que esencialmente pagarle a los ciberdelincuentes para que le liberen los servidores o la data para poder seguir operando.
1: Wow. Increíble. Es Está sucediendo increíble. mucho. Increíble, pero tenemos que dejar claro, ¿verdad?, y felicitar a la gente de Tiquetera que Gracias. pudieron trabajar a tiempo, que están haciendo lo correcto, llevando esta investigación de la mano de Cases, así que la, la, la información de los clientes está protegida, hay Tiquetera, hay eventos, a seguir patrocinando lo que se desarrolla en Puerto Rico, enhorabuena y que sigan protegiendo el sistema. Alegría bomba, ¿sí? <ríe>
2: vamos para allá
1: muchísimas gracias, gracias. a ambos gracias, tanto gracias. a Manny Morales buen presidente día. y socio fundador de etiquetera gracias. y como ya vieron a Carlos Cáceres ex director del FBI gracias a ambos
5: Gracias. Día.
1: ustedes quieren si ahí ahí está Tatu Hernández que viene a hablarnos Tato de eso sabe dímelo Tato ¿qué es lo que está pasando?
7: ¿Cómo titi
8: Titi observe la gorra que tengo le Ve ahí ¿qué rápidamente ¿qué dice ahí? Ya lo que te eso,
7: papá. ¿qué dice?
8: Le Tour de France la ya le eso me la regaló mi amigo Jorge Suárez, yo le pal francés muy, muy bien, arcapurrié, <risa> refresqué
1: en piñones. Y si te la sigues comiendo, no te va a servir. Así que, la camiseta. La camiseta. No, no, no.
3: Oye, es, es impresionante. Verdad. tato ha venido eh, multilingüístico hoy. hoy, sí. es hoy es el Oye, es polibro, hoy Tato es, polibro, polibro.
8: es polibro. Caballero, yo hablo siete idiomas, incluyendo malos. Así que imagínate. Ah, pelo, <ríe> ¿Qué está pasando? Bueno, Somos Vamos con los deportes que Puerto Rico está de plaza. Me regresa el boxeo, señoras y señores. Boxeo profesional, regreso a Puerto Rico. Usted sabe que por la pandemia todas las carteras estuvieron. Super aguantada para la regresa de la mano de Miguel Coto Promotion y H2 Entertainment va a ser en un hotel en Río Mar, próximo miércoles 6 de julio y en esa cartera va a estar mi panita, Brian Charichavariel 16-1 va contra un colombianito que no está nada de fácil Carlos Padilla a 8 asaltos cabe señalar que Brian está entre los primeros 8 del mundo a nivel de la organización mundial de boxeo y esa pelea va a ser aquí en Puerto Rico así que todos los entusiasmas del boxeo, estén pendientes porque esas carteras de, de Miguel Cotto, Cotto Promotion, pues regresan a la isla, así que vamos a estar pendientes y a los resultados, así que Brian la mano derecha de Miguel Cotto, a enviar información, para tener al día mi gente, a todos los amantes del boxeo que les guste esa participación y recuerden mi gente, en mi página Somos de fuerte en Facebook, está el póster de mi gente de silla de ruedas, esos muchachos se van ya mismo para Brasil Mire, usted coja su ATH, aunque sea 50 centavitos, envíele a mis muchachos que van a estar jugando allá en la Copa, oígame, en la Copa Mundial de baloncesto en silla de ruedas, Copa Mundo, y cabe señalar que Puerto Rico está entre los primeros días, allí no va cualquiera, ahí están los de nosotros con su sillita, que ya se sabe que mejorar alguna, pero a eso vamos a buscar el chavito de aquí, de allí. usted se entra aquí en Nación Z, donde nace la noticia de Rico. tengan buen día, oiga, chero, y miren my friend.
0: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario Con las orejitas del caballo Alvin Díaz, Alvin Díaz, directamente del hipódromo Cabarero para Nación Z.
7: mis amigos de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha o me ve por aquí usualmente, y hoy es el caso, hoy se corre en el hipódromo camarero, recuerde que corremos jueves, viernes, sábados y domingo, y este lunes 4 de julio, usted no se va a quedar sin nada que hacer, porque este lunes también se corre en el hipódromo camarero, y como yo siempre le digo, eso entre otras cosas, significa que está en juego el pulpote que usted... Puede ser ese próximo gran ganador con la mínima inversión de tan solo 35 centavitos. ¿Y saben cuánto está el pulpote? Yo les voy a decir, está exactamente en 1.862.352 Que tú que estás preparando el desayunito, cafecito en mano, puede ser ese próximo gran ganador. No te olvides, te lo mencioné, te lo voy a repetir. Este lunes 4 de julio se corre en el Hipódromo Camarero también. Recuerde que hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico en las cuales usted puede ganarse hasta 50 mil pesitos con el Jackpot Platinum. ¿Qué? ¿Qué son buenos? Y también puedes jugar por internet en ganadondesea.com para mí la mejor opción, y es la que yo le imparto a usted, es que venga para acá para el hipódromo camarero, se pasa realmente espectacular, yo preparé mi cuadrito para este jueves 30 de junio, te repito que el pulpote está en 1.862.000 y tú puedes ser ese próximo gran ganador, te voy a decir mi cuadrito ahora pero siempre, siempre te exhorto a que juegues el tuyo porque es altamente probable, oye eso altamente probable que tú tenga mejor suerte que yo, está bien, así que en mi cuadrito arrancamos en la segunda con el 4 Night Trip, sola, no es que no pueda perder, pero la tenemos sola por aquello del presupuesto, en la tercera el número 6 hay Central, ahora si usted quiere asegurar, uno dos 3 4, y hasta el 7, dicen por ahí que, que puede ganar, yo tengo el número 6 Ice central sola, en la cuarta el número 3, faros Will, el número 7, Sapphire Shilling, el número 9, Uncle True, el número 6, Chinomadito, así se llama el 6, no está en el cuadro, pero va para su segundo en Puerto Rico y puede ganar, en la quinta, es una o muchas, yo solamente voy a poner el número 10, Storming Frances, la monta del rompecorazones, cerramos los ojos y adiós que reparta suerte, en esa quinta, en la sexta, buenísima. el 3 estrella de Belén, el 5 transistor, el 6 el 7 presentadora y el 10 inolvidable Esa t- también está en el cuadro en la sexta y cerramos en la séptima con el 4 Hatchet Jack y el 6 tedioso Pepe programazo para el día de hoy, no olviden seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook como Hipódromo Camarero Instagram Camarero PR y en la página de internet Hipódromo Camarero.com, hoy jueves 30 de junio se corre en Camarero, fuerte
0: Estás, estás con el habla música y Z 93 Nación Z
1: y él ya está listo es el licenciado Leo Aldrich muy buenos días licenciado.
9: Bueno, bien, Saudi, ¿cómo estás? saludos a Jorge, un placer estar con ustedes como toda la mañana aquí
1: en Nación Es bueno que ya está con nosotros y estaba loca por escucharlo hablar eh, con eh, relación al tema de las declaraciones del, de Forense en el día de ayer en el tema de la joven Chanet, eh, de, se determinó que fue un suicidio, eh, así que nos encantaría que nos hablara sobre esto, ¿qué opinión le merece? Pues preci-
9: Sí, claro. Eh, obviamente es muy lamentable la muerte de cualquier persona y, y, y más aún una persona uh-huh. que está custodiada, que se supone que estuviera custodiada por el Estado. Eh, el hecho de que un, un reo, verdad, una persona eh, sumariada en este caso que esperaba su juicio pueda suicidarse, si es que en efecto, como confirma Forense, es un, un suicidio, Pues que lo pueda hacer sin que nadie lo detenga, sin que ningún funcionario del Estado lo detenga. Pasó algo similar y hubo un escándalo de marca mayor en Nueva York con el caso de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein se le acusaba de de llevar muchachitas menores de edad para sostener relaciones sexuales inapropiadas eh, durante largos años y explotarlas. Y estaba detenido sumariado también en, una, en un centro de detención en Manhattan y se suicidó aparentemente eh, y pues no había no había custodia del Estado. Y se, se cerró ese centro de detención por el escándalo que provocó eso, por el hecho de que cómo es posible que uno esté bajo la custodia del Estado y no haya un representante del Estado para custodiarlo. Pues lo mismo sucede aquí, lo mismo sucede y igual debería ser el escándalo de que una mujer sumariada pueda suicidarse, que en efecto es eso lo que sucedió, y no haya ni una sola persona, representante del Estado, oficial correccional designado para detener el asunto o como mínimo llevarla a un centro psiquiátrico o centro médico tan pronto ve lo que está intentando hacer. Así que creo que la Secretaría de Corrección tiene que dar explicaciones sobre cómo sucede este tipo de situación y por qué no había alguien vigilando ese módulo. Es decir, la jefa del sindicato de guardias correccionales ha dicho que en ese momento, cuando ella comete estos actos, Chanel comete estos actos, que no había ningún representante del Estado, ningún oficial correccional custodiando el módulo donde ella estaba. Y si es así, entonces hay que darle explicaciones al país sobre los penales, la seguridad de los penales en Puerto Rico y por supuesto a la familia de por qué permitieron que esta sumariada, Chanel, eh, estuviera sin supervisión del Estado en un momento de fragilidad emocional.
2: Ahí está el problema, Leo, eh, en que el Estado falló en tener los oficiales correccionales suficientes disponibles Correcto. para velar por la seguridad de los reos. En este caso, una persona que está sumariada. Yo creo que ahí es donde ah. está el, el hecho real. Aquí lo que se determinó que fue eh, una muerte eh, por, suspen- por asfixia por suspensión. Significa, para hablar en plata, ¿verdad? Que uh-huh. son co- Eso es lo que determina esto. Fueron a la cárcel, fueron a la escena, hicieron todo lo que tenían que hacer y la conclusión, al fin y al cabo, de eh, la patóloga que que trabajó este caso, que en efecto eh, es una que lleva muchos años allí también y que conoce muy bien eh, su trabajo, determinó mire, aquí no hay break, eh, esta es la realidad de lo que pasó, se le entregó el cuerpo a la familia para disponerlo, pero... Ese capítulo se cierra, el problema es que la investigación tiene que continuar en el Departamento de Corrección.
9: Tiene que continuar en el Departamento de Corrección y recordemos que por mucho tiempo el Departamento de Corrección estuvo bajo una suerte de sindicatura federal, el caso todos los conocemos, el caso de de Morales Feliciano, eh, dijo básicamente que las condiciones en los penales en Puerto Rico no eran adecuadas, eran infrahumanas en ocasiones que había sobrepoblación eh, y, y eso se tuvo que atender, eh, así que ahora en este momento no creo que el problema sea sobrepoblación, creo que es falta, creo no, es falta de recursos, lo ha dicho tanto los representantes del gobierno como los, como los jefes de los sindicatos, no hay suficiente personal para atender, para poder velar efectivamente a todos los reos número uno y número dos, es imposible reclutarlos con el salario magro que se les está pagando, que hubo hay unos intentos de unos aumentos, la realidad es que todavía el salario base sigue siendo 1.600 dólares para un guardia correccional y debería ser ampliado, debería ser eh, aumentado para que puedan reclutarse guardias correccionales porque ahora mismo simplemente no dan abasto para poder vigilar a todas las personas que están en los penales de Puerto Rico. Otra idea que hemos discutido aquí, Jorge, tú y yo y Saudi, mm-hmm. es que se tiene que evaluar, se tiene que evaluar seriamente ¿Quién debería estar en los penales de Puerto Rico? ¿Quién debería estar extinguiendo cárcel? Hay un proyecto, creo que se aprobó en la Cámara, sé que se aprobó en el Senado, es el 437. Eh, los autores son William Villafañe y Joan Rodríguez Bebé, que lo que dispone es que después de 25 años tras las rejas, después de 25 años naturales, no, no 25 traducido a 10, 25 años naturales, de 2000 a 2025, por ejemplo, Después de 25 años naturales, una persona debe ser elegible para la Junta de Libertad bajo palabra. No es que salgan de la cárcel, es que puedan ser elegibles para que si se ha demostrado una rehabilitación de manera fehaciente, esa persona no tenga que pudrirse en la cárcel y que pueda reinsertarse a la sociedad. Me parece que eso es justo, me parece que eso eh, cumple con el mandato constitucional que dice que debe haber no solamente un componente de corrección punitivo, sino también tiene que propender a la rehabilitación. Así que si un reo puede probar que un cuarto de siglo se ha rehabilitado de la Junta de Libertad o Palabra, bajo condiciones estrictas, si es que así lo requiere, lo pueda dejar salir a la libre comunidad. Así se vaciarían un poco los penales y habría menos, menos desproporción entre guardias correccionales y, y reos sobre los que hay que custodiar. Leo. Creo que hay, hay que buscar creatividad, hay que buscar que sí. en las en las instituciones penales de Puerto Rico estén las personas que tienen que estar separadas de la sociedad, no simplemente almacenar personas porque, porque sí.
3: Leo, eh, Carlos Díaz por acá, saludos. Eh, saludos, Carlos. El, la realidad es que para lograr lo que tú estás proponiendo, que es lo correcto, no solamente es una rehabilitación Eh, para el confinado, ni una transformación del sistema correccional, sino la sociedad, fuera de que sales de ahí, eh, sea bajo cualquier programa, eh, la sociedad tiene que tener un plan de rehabilitación, porque una de las cosas que ocurren es que tan pronto salen, lo primero que no tienen es oportunidades de empleo, lo que eh, 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 repercute en que pueden recaer en situaciones, eh, el delito que sea. Eso es uno. Y dos, eh, eh, con, en el caso Morales Feliciano, también hubo una sindicatura con lo del, el, el, el sistema de salud correccional, pero era enfocado en los confinados. La pregunta es, bajo estas condiciones, eh, doblar turno, eh, la baja salarial, eh, la baja paga que tienen los, 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 eh, los eh, oficiales de custodia, debe, bajo tu experiencia, debe de eh, reforzar la, la salud mental de estos eh, 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 ¿verdad? empleados de custodia en el Departamento de Corrección.
9: Sí, totalmente de acuerdo con ambas premisas. Eh, tomo la, la segunda en primer turno. Ciertamente, la, la, hay muchas veces que hay reos que deberían estar en instituciones de salud mental más que en los penales. Eh, y sí, también los oficiales correccionales con lo que tienen que enfrentar y ver deberían tener un componente laboral que incluya atender la salud mental. Pero es importante también el primer punto que tú traes, la sociedad, ¿cómo trabaja esa reinserción? Porque tú tienes toda la razón. Yo he visto eh, en años pasados clientes que, que he representado que salen a la libre comunidad y no encuentran trabajo, no les dan la oportunidad de trabajo y pues obviamente recurren a a lo que han hecho anteriormente y y es una pérdida para todo el mundo. Eh, Interesantemente, Carlos, recientemente hablé con el jefe de la Oficina de Probatoria Federal y él me estaba contando que por la escasez de trabajos que hay hay ahora mismo en Puerto Rico, muchas compañías están dejando atrás ese estigma, ese tabú de, de emplear a personas con récords criminales y los están reclutando y lo, y las personas están contentísimas porque tienen una oportunidad, porque echan para adelante, las empresas están por lo general muy satisfechas y contentas eh, con esos trabajos. La, obviamente si las personas están en probatoria, eh, usualmente eso ayuda a que la sentencia se achique porque le muestra al juez que la persona eh, se puede rehabilitar y que y que puede seguir las normas de la sociedad. Así es que esta coyuntura económica que estamos viviendo, que es muy complicada para muchas personas, sin embargo habrá oportunidades de empleo que de manera creativa y hábil por lo menos la Oficina de Probatoria Federal está utilizando para, para reinsertar a muchos muchas personas que delinquieron eh, en, ese, en ese tipo de oportunidades. Pero sí históricamente tienes toda la razón las personas cuando salen es difícil reinsertarlas porque no les dan oportunidades de empleo eso poquito a poquito, gotita a gotita está cambiando con esfuerzos afirmativos de ciertas corporaciones y también tengo que darle el crédito a la Oficina de Probatoria Federal
1: Ay, ay, ay Jorge, pero, pero yo no quiero perder la oportunidad que tenemos también a Aldrich a, a, a hablar del asunto del aumento en el agua y la luz. Yo no sé si, si ya él hizo, estás calculando, haciendo hmm. ajustes, la mí, calculadora. A mí me dijo
2: que Leo tiene una tablita Ajá. de los aumentos, cómo los va cuadrando, ¿Sí? para saber qué hace y qué no hace, ah. para cuadrar el tema del agua y la luz ahí, porque es que está medio complicado.
1: ¿Leo?
9: Más bien una extraordinaria
2: por el lado, para ver si mitigan eso.
1: Leo, ¿qué vas a hacer mañana con esos aumentos?
9: está bien complicado para todo el mundo la verdad es que es el séptimo aumento en recientes tiempos en, en la luz en la factura de la luz creo que hay mucha gente verdad que está buscando la, 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 ciertas personas verdad están considerando eh, lo de la energía solar como alternativa porque pues cada vez continúa el aumento en la electricidad y, y en la gasolina pues creo que va, vamos a ver dentro de los próximos cinco años que la gente empieza a mirar con más detenimiento los carros eléctricos o por lo menos híbridos. Esa tendencia ha empezado muy tímidamente, pero ah, creo que va a arreciar en tiempo próximo falta infraestructura para eso
2: Leo hay que tener infraestructura para ese tipo de vehículos y todavía el país no está listo para ese, no, no se ha preparado para esa no, infraestructura es
1: bien difícil, ayer estaba pasaba yo por una urbanización y había este carro híbrido conectado por la el, la, el cable saliendo de la ventana de la casa cruzando <risa> porque la porque calle. Ahí está el,
2: allí está el Londres la casa y lo conectan a donde Algo era la secadora así. para bajarlo por la conexión sí. era ¿sabes? bien triste la
1: imagen bien criolla y yo decía pero wow y así tendrá que hacer Hacerlo todo el mundo que me dicen que van a poner ahora a
2: paneles de esos de madera los panel de ese pegado en <risa> los, los patios hasta complicado
1: hasta PN el carro se me ha abierto porque tenía que y la conexión de los pero eso es una urbanización imagínate ¿Sí?
3: en un complejo de walk-ups no, o apartamentos
1: no, no es rey. muchísimo
3: más complicado con
1: no
7: los
3: balcones tirando
2: je- javisa por ahí para abajo <risa>
7: para Leo
3: eh, te pregunto eh, Carlos Díaz nuevamente eh, la, ¿Cuánto, si sabe, si han hecho el número y tiró esto a discusión, ¿cuánto es la deuda del gobierno de Puerto Rico por agencia con la Autoridad de Energía Eléctrica, o llámese Luma, y eh, la Autoridad de Acueductos y alcantarillado para entonces justificar un aumento en el caso de acueductos eh, y en el caso de eh, Luma o de la Autoridad de Energía Eléctrica es a base del ajuste por combustible? Pero seguimos viendo la ineficiencia en servicios eh, a pesar de los aumentos. Y ayer yo escuchaba a una señora eh, en un supermercado que estuve comprando un pancito por allí y me dice, mira, Carlos, el problema que existe es, yo no tengo problema, sí, eh, porque t- ella pasa un tiempo en la Florida y otro tiempo acá, yo no tengo problemas con que me aumenten. El problema es que la inconsistencia del sistema es insostenible.
9: ¿Sabe? O sea, pues mira, los números de, de, de energía eléctrica no los tengo, pero sí te puedo compartir que en, en días recientes, tan próximo como esta semana, la presidenta de la Autoridad de Energía, de perdón, la presidenta de Acueductos, Doriel Pagan, dijo que se le debía a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado por parte de las diferentes agencias de gobierno y municipios alrededor de 100 millones de dólares repudiar oh, wow. y quién los va a
1: terminar de pagando
9: no y entonces no solo eso sino que lo anuncia eh, de alguna manera como un logro que lo es eh, pues en el sentido de que era más hasta hace poco eran 110 millones de dólares eso, así que eh. ya ha logrado reducir esa deuda pero pero a mí me escribían mucha gente cuando ya hizo ese anuncio que, imagínate, Carlos, o Jorge, o Saudi, mm. si ustedes deben... No, o Don, don
3: Julio, allá
2: en Puerto Nuevo, si o en deben, Puerta de Tierra.
9: Exacto. O Julito si Javier
2: de Arellano, que si le voy a preguntar
8: ahorita.
9: Y si la... deben 100 pesitos de ustedes acueducto por por más de seis meses. Es posible, es probable que les corten el agua. A las agencias de gobierno les deben 100 acueducto Es acreedor de 100 millones de dólares de todas esas agencias y municipios de gobierno. Yo creo que deben contemplar en algún momento a los, los servicios que no sean esenciales, cortarles el agua para que empiecen a pagar.
1: Y que administrativamente pa, que, 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 que les reclamen. Para eso están los administradores de cada agencia. Dios, eh, esos presupuestos tienen que tener la partida de agua, de luz. Tienen que cumplir y, con, ¿y con pagar. Tía, con
2: tía aparte, el aumento de la autoridad de acueductos es 4.95%, pero el 45% de los clientes van a tener un costo mayor, pero un 28% va a tener una rebaja. Eh, basado en lo que expliqué hace un rato, Leo, el tema de los, de los, de los, de la forma que ellos hacen los metros cúbicos, de cómo ellos calculan el metro cúbico, 28% de los que tienen eh, cuentas residenciales reciben una rebaja. Pero el 45 del país, incluyendo en muchos aspectos Ay, no. el comercial, va a tener un aumento. Eso es lo que establece eh, Doriel
3: y, Pan. Y, y lo eso, curioso con es lo los que, retos que, que trae la economía y, y, hoy día y que, y
2: que estamos en eso. medio de una sequía, que podemos tener racionamiento y bajo racionamiento nos vamos a subir el agua. Y estas es mañanas.
9: Bueno, pequeñas y medianas empresas están cogiendo muchos golpes. Primero, obviamente, el aumento de hacer eh, negocios, el aumento en el agua, el aumento en la luz, la reforma laboral. Eh, la escasez de empleados ser una pequeña o mediana empresa en Puerto Rico no es fácil de no. hecho es es contra, contra viento y marea
2: yo, yo voy a ir a a ver si el café sigue bueno, igual pero va. mi llamado Leo, a Patito Hernández y a José Luis
3: es <risa> metan manos desde la legislatura porque no se puede justificar lo injustificado dale 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 mañana dale mañana libre a Leo Saudi Leo,
1: <risa> déjame ver mañana si te lo ganaste mañana es viernes mañana Mañana comienzan los aumentos
9: se acaba el año fiscal hoy, se acaba la sesión legislativa. ¿Qué pasará?
1: Déjame ver si tú te ganaste estar libre mañana. Déjame calcular. Es que hay aumentos,
2: Sauvy, dáselo porque para los aumentos. Para que,
1: pa que suavice el día, quédate mañana librecito. Y, y el lunes, dale el lunes y libre el también. es más, te voy a dar el lunes también para que ah, se le el 4 vea,
9: de julio. ¿Está bien? Lo, lo del lunes no lo sabía, ¿sabes?
1: <risa> Mira qué buenos somos. Así que gracias, Leo. Gracias Leo, de todo corazón por estar a usted, con nosotros. Muchacho, sigan gracias, muchachos. Que sigamos. Gracias, mil. Ahí está. Mira, uno que. Es, que yo creo que está, pero prendido. prendío, quiero que me lo diga cantando, es Julito Ramírez de Arellano.
10: Don Julito. ¿Cómo están ustedes?
1: ¡Qué Aquí
10: estoy, mira, vengo sin guitarra porque hoy Adiós, yo voy ya. a poner las cosas en claro. ¿Y cómo es eso? ¿No? Ah, usted va a ver, porque es que la verdad es que yo estoy indignado, ¿Ja? en esta guagua lo único que se habla es del presupuesto. De verdad. Ah. todo el camino las señoras hablando del presupuesto pero no es del presupuesto del gobierno es del presupuesto de ella que no tienen para comprar nada <risa> van al supermercado y los cabos Eso no le dan no hay bueno. para pagar lo que deben de luz y ya mañana le van a subir la luz <risa> <Eso> es <así. risa> pero, pero... mira hay una señora que dijo ayer en la guagua yo debo un año completo ah. porque como no le están cobrando llevo un año entero y ahora me la van a subir <risa> ya yo me imagino viviendo con velas ella está hojando ella está tratando de vender el billetito la. ese que tienen ahí a ver si se pedió para la luz. Sí, sí, bueno, yo le traté de vender un billete, pero nadie tenía un chavo para comprar billetes tampoco. Tanto el mundo... No pelado. Está en el los billetes? ¿sabes? Yo no, no, no entiendo no, 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 lo que... Y, y ustedes todavía le están pidiendo y que al almao y al otro, que, 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 que trabajen desde la legislatura. Si esa gente lo que hacen es peleando entre ellos, Así no hacen más nada, cosa. bendito sea el Señor. Pulito, se están diciendo las verdades entre ellos. Ah, sí, exactamente. <risa> Exactamente, pero bueno, vamos a decir algo bueno por lo menos antes de decir todo lo que traigo, porque traigo una cosa muy bonita. Mira, esta semana se presenta en el teatro del 30, el 30 de junio al 3 de julio mi otra mitad, mi otra mitad. Ajá. Esta obra es con un grupo de actores jóvenes, ¿ves? Que están alrededor de Magali Jaquillo, que ya es una actriz eh, consumada, ¿ves? Sí. Y entonces la está dirigiendo Miguel Josa ¿Eh? una uh-huh. obra muy bonita la otra mitad para que vayan payasos en el centro de Bellas Artes allá en Santurce y, ¿Y aclarando el... que eso no es una obra de Tatito
3: Hernández y, y José Luis Dalmón no. y otra mitad bajo
10: ningún concepto <risa> si esa gente lo que quieren es partirse por la mitad entonces <risa> <eso> es <risa> entonces lo que pudo haber sido y no fue es una obra que se va a presentar la próxima semana y esa es con Jaime Gerena, con Marcos Carlos Sintrón y con Doña Ángela Meyer, que dijo que se retiraba y sigue haciendo teatro por ahí <risa> para abajo. Oiga, qué, qué lindo es eso, que el teatro continúe en Puerto Rico, aún no. con lo difícil que esté el país. Entonces esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, los caminos vamos para esta noche. noche en Monero café, teatro y bar allí se va a estar haciendo una cosa preciosa porque es un homenaje a Don Paco Lavoy Don Paco Lavoy es un extraordinario guitarrista el hermano de Jorge Lavoy que sigue tocando la guitarra y es muy conocido pero Don Paco lamentablemente falleció entonces él dejó un disco hecho que nunca salió y se han juntado los amigos y la familia, y han sacado ese disco y la presentación es hoy en, el, en Monero, y van a estar allí los familiares, los amigos, todos esos músicos que tocaron con él, toda la gente que adoró el grupo Guayacán, que él era el director del grupo Guayacán, la guitarra, van a estar allí compartiendo con él esta noche era allí en Monero, desde las 6 de la tarde, ¿Y, y, Van sábado y domingo. Ah, sábado y domingo va a estar, cómetelo despacito. ¿Cómo? Cómetelo despacito. Pero Cómete. el aumento, el aumento de luz. No no no, 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 no. Eso es para que usted se trate de olvidar de lo que pasa con el aumento de la luz. Ah, okay. Pero despacito que para que el presupuesto Con tenemos Clova, con Alfonsina Molinari y con Jorge Castro. Cómetelo despacito sábado y domingo. Se moneró. Se moneró. Ahora, le voy a decir qué es lo que pasa. Ajá. Hoy volvió a salir en el periódico. Que el país se está llenando de viejos, pero qué cosas tienen en que encontren los viejos. Bendito sea Señor, el Señor. Si nosotros todo? trabajamos y echamos el país para adelante. Entonces yo decidí venir sin la guitarra, porque yo tengo un primo, yo tengo un sobrino, tengo ah. un sobrino que él es japero. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. sí. Sobrino traje. que es japero y, y es muy buen muchacho él, bien inteligente y además es analista político. ¿Cuánto tiene que mandar ese sobrino suyo para acá de vez en cuando? Sí, lo, 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 lo voy a mandar para acá un día, para que ustedes vean lo que ese muchacho hace. Entonces él me está enseñando a, a escribir jap y ¿Ah, a cantar jap. Sí? ¿Para qué? para que el pueblo vea que los viejos también tenemos flow. ¿Mm? Muy bien. ¿Entiendes? Entonces, yo me vine sin guitarra y preparé un
0: hub Ajá. de
10: esto que está pasando con el presupuesto, ¿Mm? 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 para poner la cosa en claro. ¿Okay? Entonces, yo necesito, como no pude, no, él no me pudo hacer la pista, para la próxima vez a lo mejor me hace una pista, pero
3: mire, yo okay. necesito, necesito que... el dembow.
10: Yo quiero hablar claro y decir la verdad porque para saberle esto no hay que ir a la universidad. ¿Cómo no vamos a saber si vamos al supermercado y el presupuesto no da ni para comprarse un mantecado? El problema no es que el acuerdo no llegó, es el quítate tú para ponerme yo. Uno está en la cámara, en otro en el Senado y ninguno de los dos sirve ni para velar el cercado. No consiguen los votos de su propio partido. Después van a la TV con el corazón herido. Vienen con que no pueden cuadrar el presupuesto y lo que quieren es chavarse los otros estos pretextos los dos saben que quien manda en la junta aprovechan el momento para sacarse punta yo creo que los dos quieren llegar a gobernador y no llegan a primera ni por obra del señor, imagínate que quieren y que le la mejorado el PP de sin liberales no va para ningún lado, cuadren el presupuesto por el bien de Puerto Rico y olvídate que no ganan ni con Dalmau ni con Tati ah,
1: para yugular,
10: ah. pero ven acá! menos mal
2: que se lo están enseñando y que a tener flow, pero. bendito sea sí, Dios! ¡Vio, que
10: ¡Cuídate, Bad Bunny ¡Cuídate, te te Bad, falta Bad Bunny. Eh, eh, no, 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 ese, no ese, ese es el sobrino. sobrino mío. sobrino ¿Ah, mío, sí? así que ese domina el. Eh, ah, pues eh, quiero ver eh, a ese sobrino suyo
1: pronto.
10: Estamos
1: bien. Sí, sí, sí. Bien,
10: chaval. Sí, estamos, sí, estamos bien. Mañana, eh. Como un billete. Buscando el billete de 100. Ah, <risa> a ver así que está. nos Oiga, caiga bien. Bendito sea el Señor. Bueno, pero la verdad es que eh, tenemos. Muchachos, eh, esos muchachos que se pongan de acuerdo. O sea, ya está bueno. Ya está bueno.